1: Hallo Leute, hier ist Michael Klinkert und ich hoffe euch allen geht's gut und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge des Vossenbruchs nach dem Spiel gegen Augsburg. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an Michael Klinkert, Pokalsieger 95 und eine Gladbacher... Verteidigerlegende mit weit über 200 Spielen für Borussia. Grüße. Der Pfostenbruch meldet sich nach dem 1-1 gegen Augsburg. Einem sehr, sehr enttäuschenden und ärgerlichen Ergebnis für Borussia Mönchengladbach. Ich bin immer noch leicht genervt, gebe ich zu, auch am Tag nach dem Spiel. Gerade in diesen eher tristen Zeiten sind ähm, ja gute Ergebnisse doch so wichtig und dann passiert das. Naja, wir arbeiten das jetzt einfach mal auf. Ich bin Kevin. Liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Fabian. Hi.
1: Hi Kevin, grüß dich. Ja, mir geht es ähnlich wie dir. Ähm, erneuter Nackenschlag, Déjà-vu. Wir könnten, glaube ich, äh, auch heute wieder äh, die Folge gegen Wolfsburg einfach so abspielen lassen, ähm, ohne dass das wäre. Können wir natürlich nicht. Ähm, inhaltlich ähm, es, sieht das Ganze vielleicht ein bisschen anders aus. Aus meiner Sicht hat Borussia ein bisschen besser gespielt. Umso ärgerlicher, äh, dass man dieses Spiel dann noch aus der Hand gegeben hat.
0: Genau, deshalb würde ich auch sagen, ist es noch ärgerlicher bei Real und Inter, wo man äh, spät äh, Gegentore kassiert hat. Da hatte das natürlich grundsätzlich ein bisschen mehr mit dem Gegner auch zu tun. Bei Union und Wolfsburg hatte man nie das Gefühl, man hatte wirklich Kontrolle über das Spiel. Das war jetzt aber gestern gegen Augsburg vollkommen anders und deshalb ist es auch so unfassbar ärgerlich. Wir können ja vielleicht chronologisch äh, rangehen, ähm, beginnen einfach mal mit der Aufstellung. Das ist ja jetzt vielleicht auch wieder ein wichtigeres, ein spannenderes Thema nach der Länderspielpause. Es hat sich ja einiges getan, begonnen mit der Hiobsbotschaft. Jonas Hofmann verletzt sich im Testspiel der deutschen Mannschaft gegen, gegen Tschechien. Alassane Plea, nicht auf Länderspielreisen, allerdings, ja hat eine Corona-Infektion jetzt aus diesen zwei Wochen mitgenommen. Und Rami Benzabaini, der wiederum war auf Länderspielreise mit Algerien, Afrika Cup Quali, unter anderem, glaube ich, gespielt in Simbabwe, ist auch Corona-positiv. Und dementsprechend hatte das ja dann schon einen großen Einfluss auf die gestrige Aufstellung.
1: Ganz genau, ähm, drei Spieler, die nach einer Länderspielpause nicht zur Verfügung stehen, das ist äh, denkbar ungünstig. Ähm, ja einer, der eben nicht bei der Nationalmannschaft war, aber äh, eben zwei Spieler, die unmittelbar ähm, aus der Reise zur Nationalmannschaft eben nicht spielfähig zurückkehren, Der eine aufgrund der Erkrankung, der andere aufgrund einer ja doch jetzt härteren Verletzung, die ihn noch einige Wochen begleiten wird mit Jonas Hofmann, der gerade in Superform war. Das ist super bitter, weil ähm, ja, wir haben, ich glaube, auch schon hier öfter darüber gesprochen, äh, wie viel wir von diesen Testländerspielen mitten in der Saison der deutschen Nationalmannschaft halten, nämlich exakt gar nichts und ähm, umso ärgerlicher jedes Mal wenn da ein Spieler von Borussia aufläuft, so schön es für ihn persönlich ist, in dem Moment, umso mehr, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, ich weiß, dass es dir genauso geht, aber wahrscheinlich geht es auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso. Ich zittere immer und hoffe, dass, wenn ein Spieler von Borussia auf dem Platz steht, dass er möglichst schnell auch wieder ausgewechselt wird.
0: Ja, oder sich wie Nico Elvedi eine taktisch kluge gelb-rote Karte ein, äh, einholt im, im Spiel <lacht> gegen, die, gerne, gegen die Spanier. Gerne
1: auch gerne das, ähm, ja und ansonsten hoffe ich da immer drauf, dass möglichst wenig ähm, Spieler von Borussia spielen. Ähm, ja, jetzt unter der Woche hat es mich auch wieder geärgert, dass zum Beispiel ein Stevie Leiner gegen die c 11 von Norwegen ähm, über 90 Minuten gespielt hat. Das sind so Kleinigkeiten, die ärgern mich einfach.
0: Ja, allerdings. Und vor allen Dingen, weil du auch über Hofmann und das Länderspiel gegen Tschechien gesprochen hattest, da ist es natürlich besonders bitter, weil das einfach ein fucking Testspiel ist, was wirklich ja. niemanden weiterbringt, wo es dann nur um die Erfüllung von TV-Verträgen geht aus DFB-Position. Also das ist schon äh, wahnsinnig bitter gelaufen. Und wenn man jetzt einfach mal ähm, schaut, wer da jetzt alles erstmal wochenlang fehlt, denn man muss ja auch bei Player und Benze Baini davon ausgehen, dass erstmal natürlich sowieso, ähm, hoffen wir, dass sie symptomfrei, weitgehend symptomfrei bleiben. Dann sind es erstmal grundsätzlich schon mal zwei Wochen Quarantäne. Dann allerdings äh, sieht man ja auch bei einem Jordan Bayer zum Beispiel. Der war ja dann nicht äh, in Woche drei direkt wieder auf dem Trainingsplatz und ähm, ist das Pensum voll mitgegangen. Also dementsprechend, ehrlicherweise ein bisschen pe pessimistisch gedacht, aber ich glaube auch gar nicht so unrealistisch. Wenn es schlecht läuft, sehen wir keinen der, der drei äh, vor Weihnachten wieder.
1: Ja, wenn es schlecht läuft, bei Player habe ich noch etwas mehr Hoffnung. Der positive Test ist natürlich jetzt schon ein paar Tage her. Ich glaube, eine knappe Woche. Demnach, wenn er symptomfrei bleibt, kann es sein, dass er nächste Woche auch aus der Quarantäne wieder raus kann. Dann bin ich sicher, dass wir ihn, weil er auch jetzt in guter Form war, dass wir ihn auf jeden Fall noch wiedersehen vor Weihnachten. Aber ja, bei Rami Benzebaini, da wird das auf jeden Fall knapp, wenn wir da mal die zwei Wochen jetzt weiterrechnen, wenn er da, ja, und da reden wir immer davon, dass wir hoffen, dass sie symptomfrei bleiben, sobald sich da natürlich auch eine Krankheit dazu entwickelt zu diesem positiven Test. Ähm, dann wird es natürlich schwierig und dann äh, kann man äh, sagen, das stimmt wahrscheinlich. Dann kann es sein, dass wir ähm, auch die beiden positiven Fälle erst gegen Bielefeld zum 2. Januar wiedersehen.
0: Immerhin gibt es auch eine positive Meldung, was das Personal betrifft. Dennis Zakaria wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen, aber ich glaube, es ähm, ist so ein bisschen untergegangen gestern auch in diesem äh, unnötigen Ausgleich kurz vor Schluss und äh, wir laufen Gefahr, das auch ein bisschen untergehen zu lassen. Deswegen äh, an dieser Stelle sei es nochmal gesagt, Dennis Zakaria ist zurück, hat seine ersten paar Ballkontakte nach monatelanger Abstinenz absolvieren können. Und das ähm, ja, ist auch echt wichtig, dass er da jetzt langsam herangeführt wird, vielleicht dann auch gegen Ende des Jahres auch seine ersten Startelf-Einsätze bekommt. Also das halte ich schon für realistisch.
1: Ja, auf jeden Fall ein absoluter Lichtblick, wobei man, und klar, da sind wir, hinterher ist man immer schlauer als vorher, hinterher muss man sich fragen, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, Dennis Zakaria auch in der 85. Minute schon zu bringen, ähm, ihn vielleicht drei, vier Minuten früher zu bringen, hätte man damit das Tor verhindern können? Man weiß es nicht, man kann es im, im Nachhinein nur spekulieren. Äh, so waren es jetzt nur zwei, drei Minuten statt äh, fünf, sechs. Ja, ähm, aber positiv, dass er wieder dabei ist, dass er langsam wieder eine Option zu werden scheint, äh, insbesondere jetzt im Hinblick auf äh, ja, Dezember, auf die äh, anstrengenden Wochen, dass er jetzt nach und nach wieder in, in den Spielbetrieb reinkommt. Wenn wir vielleicht in die gestrige Partie reingehen, dann
0: müssen wir natürlich über den Start vor allen Dingen sprechen. Ähm, Augsburg hatte eine Topchance, wenn nicht die Topchance der ersten Halbzeit für den, für den FCA, für die Fuggerstädter, wie es im Sportjournalismus so schön heißt. Sommer vereitelt das Ding, Glanztat. Ist er auf dem Posten und dann geht Borussia wiederum mit der ersten guten Chance in Führung. Da würde ich gerne Brel Embolo hervorheben, der den Ball mit dem Rücken zum Tor super abschirmt, sich dreht und ja Gikiewicz einfach prüft. Der kann nur nach vorne abwehren. Stindel macht das ganze Ding scharf und Neuhaus nutzt die Chance zum 1-0. Das war wirklich ein Top-Start. Eigentlich ein Start, den man sich ähm, nach so anstrengenden oder bevor solcher anstrengender englischen Wochen nach ähm, ja durchaus einer herben Länderspielschlappe für den ein oder anderen im Team ähm, erhofft.
1: Ja, ganz genau. Ähm, auch hervorheben sollte man Stevie Leiner in der Situation. Äh, hervorragender Pass auf Breel M. Molo. Ähm, genau, und ab dann hast du das Tor schon äh, ja, beschrieben. Äh, sehr gut gemacht. Dann steht es nach fünf Minuten 1-0 ähm, eigentlich eine Situation, die ja komfortabel ist. Wie du gesagt hast, viele mit einem Nackenschlag zurückgekommen in der Startelf dann auch mit, mit Leiner, wie eben angesprochen, gegen Norwegen auch unter der Woche noch 90 Minuten auf dem Platz. Äh, Ginter gegen äh, Spanien auf dem Platz. Äh, Nico Elvedi für die Schweiz gespielt. Spielt. Ähm, ja, auch Neuhaus dann zumindest mal gegen Spanien eingewechselt worden. In der Offensive hat sich natürlich dann einiges getan. Thüram hat da nach dem Einsatz für die französische Nationalmannschaft unter der Woche eine Pause bekommen. Dafür dann eben Wolf und Hermann drin. Ähm, ja, Stindel-Embolo vorne. Damit haben wir die Aufstellung äh, nochmal kurz komplettiert. Ähm, ja, es, war, es ist ja eigentlich perfekt gelaufen. Also nach fünf Minuten gegen Augsburg zu Hause einzeln führen. So wünschst du dir das ja eigentlich.
0: Dann ähm, ist auch eine Phase entstanden, ich würde fast sagen, bis zu der gelb-roten Karte im zweiten Durchgang, wo sich im Spiel grundsätzlich wenig verändert hat. Also wir hatten schon Kontrolle, das, was ich auch eingangs sagte, im Vergleich ähm, zu den Union- und Wolfsburg-Spielen. Da war das nicht der Fall. Da war das Spiel eigentlich sehr ausgeglichen oder man hat zu einem gewissen Zeitpunkt, gegen Union war das vor allen Dingen der Fall, die Kontrolle sehr stark abgegeben. Dieses Gefühl hatte ich im ganzen Spielverlauf nicht. Allerdings, und da würde ich so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, man hatte auch nicht das Gefühl, dass wir so richtige Druckphasen kreieren konnten. Selbst nach der Gelb-Roten gegen Raphael Framberger, nach dieser blitz -Roten karte Mitte des zweiten Durchgangs nicht. Und das ähm, ist so ein bisschen mein Problem. Trotzdem muss man natürlich vor allen Dingen in Person von Brell Embolo die Chancen nutzen. Der hatte 2000-prozentige, einmal war er ja sogar an Gikiewicz äh, schon vorbei indirekt. Und da muss man echt sagen, also das ist nicht sehr abschlussstark. Also ich hatte gestern auch getwittert, er ist abschlussstark wie Stromberg in der Kapitol. Also da ist nicht viel, ne, was dabei herumkommt. Ansonsten ist das sensationell eigentlich. Ansonsten hat er echt ein gutes Spiel gemacht. Was aber stehen bleibt, ist seine Abschlussschwäche. Und das kommt halt immer dann zum Tragen leider, weshalb ich auch immer dafür plädiere hier im Podcast.
1: Er ist kein klassischer Neuner. Ganz genau, ähm, das ist gestern nochmal bewusst äh, ja allen klar geworden, glaube ich. Ähm, ja, die Bewertung des Spiels von Brel Embolo gestern fällt ganz, ganz schwer, weil rein spielerisch ähm, war das eine hervorragende Leistung, wie er sich die Bälle auch weit hinten geholt hat, wie er alle Bälle festgemacht hat, gut verteilt hat. Ähm, er war laufstark, er war zweikampfstark, er ähm, ist in die Räume gestartet in den richtigen Momenten, hat äh, die Chancen bekommen. Ähm, ja, und dann macht er aus äh, ja, fast 300-prozentigen ähm, eben nicht ein Tor. Ähm, aus, dann hat er noch zwei, drei Halbchancen gehabt. Also er hätte theoretisch gestern drei, vier Tore machen können. Ähm, ja, im Abendspiel gestern Abend zeigt Erling Haaland, wie man das macht. Ähm, aus 400-prozentigen vier Tore. Ähm, das ist der große Unterschied zwischen dem Haaland und einem Embolo aktuell. Ähm, ja, ähm, es ist... Ähm, es ist, wie es ist. Keiner dieser Bälle ist reingegangen. Ja, auch wenn Borussia, genau in der ersten Halbzeit, du hattest es ja auch angesprochen, Augsburg, leicht mehr Ballbesitz, aber Borussia hat es hervorragend verteidigt. Augsburg hatte ja nicht eine Chance in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit hatte Augsburg nicht eine Chance und das hat sich erst geändert nach der rot gelb-roten Karte für den FCA. Danach, ab der 80. Minute oder auch dann, ja, ab der 80. Minute, da hatten die Augsburger plötzlich zwei, drei Chancen und haben ihre Chance gewittert. Da auch noch den Ausgleich erzielt zu können und ähm, da muss man Borussia einfach mal wieder muss man sagen vorwerfen den Sack am Ende nicht zugemacht zu haben
0: ja ganz genau du sprichst ja diese eine Szene an wo es glaube ich den Steckpass des späteren Torschützen Kaliguri gab der genau getimed war wo Sommer allerdings analog zur ersten Spielminute auch wieder auf dem Posten war ich hatte aber wirklich, je länger das Spiel dauerte, desto schlechter wurde mein Gefühl. Weil das war so ein typisches Spiel, wie zum Beispiel auch im Februar war es, glaube ich, gegen Hoffenheim. Geht man auch sehr früh in Führung, macht das 2-0 nicht, dann wäre ja das Spiel auch tot gewesen. Vor allen Dingen gegen 10 äh, Augsburger. So am Ende ähm, kannst du die halt immer eins fangen und ja... So kam es ja. dann auch. Kaliguri ist natürlich dann auch so, so ein gewiefter Spieler. Also dem traue ich halt solche Dinge halt auch immer zu. Also den trifft er erstmal perfekt. Wahrscheinlich wäre aber Oskar Wendt da nicht noch gestanden und hätte den Ball abgefälscht, wäre wahrscheinlich einfach der Ball in die Fäuste von Jan Sommer, der ja auch einen guten Tag hatte, gekommen. Und auch daraus wäre nichts entstanden. Aber das passt natürlich dann auch zum
1: Verlauf. Es passt zum Verlauf und äh, wenn man sich auch anschaut, dass ja hinten Rafa Gikiewicz irgendwie zweimal noch am, am Ball war äh, bei Abschlüssen von Briel Embolo, da den Ball noch an den Pfosten lenkt, äh, irgendwie noch knapp irgendwie am Tor vorbei. Ähm, und äh, da immer noch wieder knapp jemand dazwischen ist und den Ball genau äh, entscheidend falsch abblockt aus Borussia Sicht, äh, ist es hinten eben der Fall, dass Oskar Wendt ja rankommt an den Ball, äh, fälscht ihn unhaltbar ab. Ähm, ja sieht ganz blöd aus. Ja, das stimmt. Es war so ein klassisches Spiel. Es hat mich sehr stark an dieses Hoffenheim-Spiel damals erinnert, wo, glaube ich, Borussia auch ein Chancenverhältnis am Ende von 20 zu 1 hatte. Damals war es, wenn ich mich recht erinnere, keine rote Karte, aber ein verschossener Elfmeter noch, den Borussia hatte. Und ja, es ist bitter, weil wenn man dieses jetzt das Jahr 2020 unterm Strich äh, sich anschaut, dann ähm, ist es einfach viel, viel, viel zu oft passiert, dass Borussia sich in den letzten Minuten äh, noch das Entscheidende, den Ausgleich gefangen hat, weil man trotz vorheriger Kontrolle, trotz gutem Spiel vorher den Sack nicht hat zumachen können und äh, die Spiele nicht hat für sich entscheiden können.
0: Ja, auch da würde ich dir beipflichten. Das ist ja auch etwas, was jetzt Marco Rose im Nachgang der gestrigen Partie zum ersten Mal eingestanden hat. Ja, da ist jetzt doch ein Muster zu erkennen. Fand ich nämlich auch insofern immer ein bisschen schwach, dass auch in der in der Berichterstattung häufig vergessen wurde, dass im Prinzip das ganze Jahr schon so läuft. Du sprichst es nämlich richtigerweise an. Hoffenheim ist nur ein Beispiel, aber auch davor natürlich dieses unnötige 2-2 in Leipzig. Natürlich auch da ein bisschen bedingt oder ein bisschen sehr bedingt durch die ähm, Witzgelb-Rote gegen Plea aber das sind halt alles so Spieler, die dir am Ende ähm, wichtige Punkte kosten und jetzt muss man natürlich schon sagen, gerade mit diesen zwei verlorenen Punkten und ähm, das sind sie zweifellos, steht man jetzt schon ein bisschen hinten dran, gerade weil ähm, natürlich neben Bayern Leipzig und Dortmund auch Leverkusen richtig stark punktet und die dann so ein Spiel gegen Bielefeld, wo sie glaube ich auch ähm, null Torschüsse zugelassen haben, aber bedingt durch dieses kuriose Eigentor durch Radetzky auch bei einem 1-1 standen, dann am Ende aber doch noch gewinnen. Die gewinnen dann halt so ein Spiel knapp. Dortmund hat Haaland. Ich würde nämlich gar nicht grundsätzlich sagen, dass wir schlechten Fußball spielen, keinen dominierenden Fußball spielen. Das ist ja alles nicht der Fall. Gerade gestern war das ja eigentlich von der Spielanlage, war, war klar, wer Herr im Haus ist. Aber es fehlen dann so diese entscheidenden 5 Prozent. Bei uns ist es dann eben, ja, vielleicht Alassane Player, der fehlt als Torjäger. Dass er dann doch eher Neuner ist, das hat er zum Beispiel in Donetsk bewiesen. Umso bitterer, dass er dann auch erst in Leverkusen quasi nicht spielen kann mit seinem Rücken. Jetzt hat er Covid-19, das ist alles ein bisschen bitter gelaufen. Bevor wir vielleicht dem Spiel noch eine Abschlussnote geben, wen würdest du denn positiv hervorheben aus unserer Mannschaft? Denn da gab es ja eigentlich auch einige.
1: Da gab es einige, ich würde das auch gleich gerne beantworten. Äh, dazu noch mal ganz kurz einhaken. Ähm, ja, genau, also ich denke auch, dass Borussia von der Spielanlage äh, zu den Top 5 gehört. Das hat man in den letzten Wochen gesehen. Äh, das Bittere ist eben, dass äh, man das Gefühl hat, dass bei Borussia, um auch wirklich die Ergebnisse so konstant bringen zu können, da müssen bei Borussia alle dabei sein. Und dazu gehört auch ein Dennis Zakaria, dazu gehört äh, ein Alassane Plea, ein Rami Benzebaini, ähm, und ähm, die gehören da alle dazu. Vielleicht äh, mit einem Ben da hinten drin fällt dann vielleicht auch das 1-1 nicht, wie auch immer äh, müßige Diskussionen. Aber äh, man hat das Gefühl, dass immer alle dabei sein müssen, damit Borussia auch ergebnistechnisch ähm, wirklich mit den ganz, ganz Großen mithalten kann. Ähm, das ist jetzt erneut nicht der Fall, wie auch schon letzte Saison. Immer mal wieder ein paar Ausfälle, immer hier immer wieder jemand verletzt, da immer jemand verletzt. Ähm, insgesamt fängt die Mannschaft das super auf, ähm, weil äh, das Spiel ja gestern trotzdem gut war, trotz der Ausfälle. Ähm, nichtsdestotrotz ist Fußball eben das Ergebnis, ein Ergebnissport und ähm, dann stimmen die Ergebnisse eben manchmal nicht. Und das, ja, kann man vielleicht dann darauf zurückführen, dass der ein oder andere nicht dabei ist. Äh, Lichtblick gestern ganz klar aus meiner Sicht, ähm, ja, zum einen war es natürlich ähm, Jan Sommer, der sich in zwei Situationen äh, erstmal gut präsentiert hat, was denke ich wichtig war, äh, natürlich jetzt auch aus der Nationalmannschaft irgendwie schon äh, Selbstvertrauen mitgenommen hat mit den zwei Elf gehaltenen Elfmetern gegen Sergio Ramos, man auch vielleicht mal drüber sprechen muss, vielleicht darf er auch in der Bundesliga mal den einen oder anderen Elfmeter mehr halten oder generell im Trikot von Borussia. Größter Lichtblick aus meiner Sicht gestern war Christoph Kramer, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, viele Bälle erlaufen hat, sich äußerst konzentriert und gezeigt hat und viele, viele Bälle antizipiert hat von, von Augsburg und da viele Kontersituationen schon im Keim erstickt hat. Der war, denke ich, gestern doch deutlich hervorzuheben hat
0: quasi jeden wichtigen Zweikampf gewonnen. Also das wäre auch so mein Player-to-Watch äh, von gestern. Ich würde vielleicht noch einen Namen positiv erwähnen wollen. Ja, mit einer leichten Fußnote versehen, Hannes Wolf. Ich fand ihn bärenstark gegen den Ball. Also der war auch sehr, sehr zweikampfstark. Hat er häufig... Ähm, es den, den Augsburgern sehr schwer gemacht, äh, aus hinten, aus der Defensive herauszuspielen. Allerdings immer, wenn er den Ball hatte, auch häufig wieder falsche Entscheidungen getroffen, nicht ganz so glücklich gewesen. Aber ähm, ich glaube, er ist grundsätzlich auf dem aufsteigenden Ast.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, was mir bei ihm ein, ein wenig stört, wenn er den Ball hat, ähm, du hast es gerade angesprochen, Zweikampf stark in der Defensive, ähm, das macht er ganz gut, ähm, aber... Wenn er den Ball hat und dann äh, in Zweikämpfe verwickelt wird, da fehlt ihm manchmal so ein bisschen die Körperlichkeit. Da äh, geht er dann etwas schnell zu Boden. Ähm, ja, äh, das ist manchmal sieht manchmal ein bisschen unglücklich aus, ähm, ist dann wahrscheinlich seiner Statur geschuldet. Da muss er vielleicht noch etwas zulegen und dann glaube ich, dass wir auch noch viel Freude an ihm haben werden, ja.
0: Wie würde deine Abschlussnote zu gestern ausfallen? Ich tue mich ja sehr schwer damit. Ähm, grundsätzlich hat man eine Verbesserung gesehen gegenüber den Heimspielen, zum Beispiel gegen, gegen Union und Wolfsburg, weil man eben mehr Spielkontrolle hatte. Allerdings spielt natürlich jetzt in die Bewertung auch dieser unfassbar unnötige Ausgleich und vor allen Dingen die zuvor vergebenen Chancen eine Rolle. Von daher, ich, ich bleibe bei einer, ja, so gerade noch bei einer 3-. Und du?
1: Ich, ich gehe etwas runter. Ich gebe die 4 plus, weil am Ende ist Fußball eben ein Ergebnissport und kein Sport über wer hat alle 87 Minuten die bessere Kontrolle. Ja, es ist ein Ergebnissport nach knapp 93 gespielt Minuten oder mit Nachspielzeit der ersten Halbzeit etwas mehr steht es am Ende 1-1. Borussia versiebt viele Chancen verpasst es, das Spiel zu entscheiden und spielt dann zusätzlich noch in über 25 Minuten gegen nur zehn Augsburger und schafft es nicht, das Spiel zu gewinnen. Das ist aus meiner Sicht eben nicht befriedigend. Demnach nur eine 4+, trotz ganz gutem Spiel. Hoffen wir auf jeden Fall auf eine etwas
0: stimmigere Leistung und keinen späten Ausgleichs- oder generell keinen späten Gegentreffer in der Champions League. Da geht es ja jetzt weiter mit drei Spieltagen am Block. Die Spieltage 4, 5 und 6. Wir haben jetzt weitere Heimspiele. Es geht jetzt gegen Schachter Donetsk nach dem 6 zu 0 in Kiew in der Ukraine vor zweieinhalb Wochen. Jetzt das Rückspiel natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, weil man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass das nochmal so ein, so ein leichtes Spiel und so ein leichter Dreier wird. Es wird ein ganz wichtiges Spiel. Wir können einen großen Schritt machen, vielleicht sogar Richtung Achtelfinale, können aber natürlich den Europapokal 2021 schon klar machen mit einem Sieg, dann wären wir nämlich nicht mehr von Rang 3 zu verdrängen. Gegen Schachter Donetsk, wie ist so deine Gemütslage jetzt auch in Anbetracht der Situation, Personal ist nicht alles da, jetzt hat man gegen Augsburg wieder so einen bitteren Ausgleich kassiert, wie ist so deine Gemütslage?
1: Ja, ich glaube dennoch, dass die Mannschaft viel Positives aus dem Spiel ziehen kann. Nach den schwachen Auftritten gegen Union und Wolfsburg hat sich die Mannschaft dann eher durch Ergebnisse gegen, gegen Mainz oder auch gegen, durch gute Auftritte in der Champions League so ein bisschen an den eigenen Haaren aus, den, aus dem Sumpf gezogen. Jetzt gestern können sie immerhin darauf aufbauen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben dass sie ähm, auch defensiv eigentlich sehr gut waren, lediglich zwei, drei Chancen durch Augsburg zugelassen haben. Ja, vorne muss es besser werden. Ähm, vorne wird sich aber auch, denke ich, in, an der Aufstellung das ein oder andere tun. Ähm, mit ziemlicher Sicherheit wird Tigü Sturam am Mittwoch wieder in der Startformation stehen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Ja, dazu könnte es noch ein, zwei Veränderungen geben. Ich tippe da auf Lazaro, dass er seinen... Ähm, Startelf-Debüt geben könnte für Borussia. Ja, das sind so diejenigen, die ich sehe. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ja, Lazaro, mit dem hatte ich ehrlicherweise schon jetzt gegen Augsburg gerechnet. Hermann hat den Vorzug bekommen, vielleicht auch wegen seiner sehr guten Augsburg-Bilanz. Ich sehe allerdings Lazaro auch gegen, gegen Donetsk in der Mannschaft anstelle von Hermann, also auf rechts. Auf links ähm, ja, sehe ich Tikus Tyram. Allerdings wäre es vielleicht auch eine Option, ihn vorne reinzustellen, Brill Embolo wiederum hat ja kein schlechtes Spiel gemacht. Ja, ich sehe ihn immer eher ein bisschen, ein bisschen verkappt dahinter, aber da spielt auch Lars Stindel eigentlich eine gute Rolle. Von daher, ähm, links Tyram für Wolf, rechts Lazaro für Hermann, das wären so die logischen Wechsel. Eigentlich braucht sicherlich auch mal ähm, Flo Neuhaus eine Pause, aber ich sehe nicht, dass er die, ähm, die Doppel-Sechs, die eigentlich gut funktioniert hat, Kramer-Neuhaus gegen, gegen Donetsk, dass Marco Rose die auflöst. Hinten sehe ich auch keine Veränderung. Natürlich kann man jetzt erstmal in den nächsten Wochen das Be Wechselspiel Wendt-Benze-Baini nicht spielen, was auch noch ein Problem sein werden könnte, weil natürlich jetzt Oskar Wendt wirklich richtig durchpowern muss die nächsten Spiele. Also von daher... Von zwei Wechseln gehe ich aus. Eventuell überrascht uns Marco Rose noch mit einem weiteren. Ähm, genau. Ja, genau. Und, und ähm, bei, bei Schachter muss man natürlich auch die Frage stellen, wie, wie die aufstellen. Die haben jetzt gestern auch gespielt gegen Alexandria 1-1. Und die Mannschaft hat sich in Teilen schon ähm, wieder äh, sehr verändert präsentiert gegenüber dem 0-6 gegen uns. Und da hängt das natürlich auch mit den Spielern der ukrainischen Nationalmannschaft zusammen.
1: Hm. Ja, ähm, Schachtja hat auch Probleme. Wir sprechen jetzt über die zwei Covid-19-Fälle bei Borussia gesprochen, die zwei positiven. Ich habe jetzt keinen Überblick, wer genau dabei ja alles betroffen ist, aber ähm, ja, die Nationalmannschaft der Ukraine ähm, auch flächendeckend von von äh, von positiven Corona-Tests betroffen. Demnach ähm, Schacht ähm, ja auch davon betroffen und auch ähm, da ja im, im Zuge dessen äh, mit Problemen ähm, auch da kann man dann wenn es gegen Donetsk nicht läuft äh, das Ganze auf die zwei positiven Fälle bei Borussia schieben alle haben damit zu kämpfen äh, es eben zeigt uns mal wieder dass es eine globale Pandemie ist alle alle haben Probleme ähm, ja ich bin sehr gespannt ähm, es wird ein, erstmal ein recht offenes Spiel. Ich denke aber, dass wenn Borussia äh, die Dominanz und die Körperlichkeit auf den Platz bringt und äh, das war ja das, was sie auch ausgezeichnet hat im Hinspiel, ähm, dann, ähm, dann wird es auch klappen und dann gehe ich auch davon aus, dass Borussia das Spiel gewinnen kann. Ähm, ich hoffe es zumindest sehr, auch Bril Embolo ähm, wird es dann, ähm, wird, denke ich, allein um diese Körperlichkeit auch auf den Platz zu bekommen, wieder von Anfang an spielen. Ähm, vielleicht kriegt er ja mal irgendeinen irgendein Ball aus einem ein Meter vom Tor ähm, vor die Füße, den er einfach nur über die Linie drücken muss. Vielleicht platzt dann der Knoten ein wenig. Ähm, das haben wir ja auch im Fußball schon oft genug gesehen.
0: Ja, also weil du das gerade ansprachest, dass der Überblick fehlt, der fehlt auch mir. Ich bin jetzt einfach mal ganz stumpf auf die Aufstellung gegangen von gestern und ähm, habe das mal verglichen mit der Aufstellung von Schachter gegen uns im Hinspiel. Und da fallen vor allen Dingen sehr viele Veränderungen in der Defensive aus. Also Piatow hat gestern gespielt, das ist insofern noch nicht... Ähm noch nicht komisch, weil sie, glaube ich, da eh so ein Wechselspiel machen mit äh, Trubin, der in der Champions League die ganzen Partien bekommt. Allerdings war Trubin nicht mal auf der Bank und dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass er äh, vielleicht da jetzt noch in Quarantäne ist. Auch das, äh, da hört man irgendwie auch nichts mehr von. Müssen wir mal die nächsten Tage abwarten, das Spiel ist ja auch erst am Mittwoch, aber zum Beispiel auch die Innenverteidiger Bonda und Kojola war gar nicht in der in der Mannschaft, also auch nicht im Kader. Kochola war, ist gar kein Ukrainer, ist Georgier. Keine Ahnung, ob das auch nur Belastungssteuerung ist, aber es ist schon auffällig, dass man irgendwie so gar nichts sagen kann und dementsprechend äh, schwierig äh, fällt da jetzt auch irgendwie so eine Vorschau aus. Aber ich bin auch recht optimistisch grundsätzlich. Ähm, man hat im Hinspiel gemerkt, wo die Schwächen von Schachter liegen und ich glaube, dass ähm, auch ohne Alassane Plea wir da eine gewisse Torgefahr auf den Platz bringen können. Ich glaube, auch da wird vieles davon abhängen, wie man ins Spiel kommt, weil, weil Schachter, sollten sie zur Halbzeit in Rückstand liegen, müssen natürlich dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt aufmachen, weil sonst ist die Gruppe für sie auch nur noch schwer zu überstehen, wenn sie auch dieses zweite Spiel verlieren sollten.
1: Genau, ähm, so sieht es, so ist die Ausgangslage. Ein ähm, Szenario, was ich mir durchaus gut vorstellen kann, ähm, wenn Borussia ähm, ja, ihre Leistung auf den Platz bringt. Und dann ähm, ja, hoffen wir einfach mal drauf, dass, sollte dieses Szenario eintreten, äh, dass Borussia dann auch gegen Donetsk in der Lage ist, den Sack zuzumachen und äh, frühzeitig das 2 zu 0 zu machen. So wie sie es eigentlich ja im Hinspiel gemacht haben, da haben sie es ja wirklich. Uh, ja in Perfektion hinbekommen uh, aus allen möglichen Chancen auch äh, ein Tor zu erzielen und ähm, ja, den Sack schnellsten schnell zuzumachen. Und ja, das erhoffe ich mir auch für morgen. Äh, defensive Kontrolle wie gegen Augsburg gerne wieder. Äh, ähnlich war es ja auch äh, zuvor gegen Leipzig, wo sie auch defensiv sehr gut gespielt haben, äh, auch gegen Donetsk davor. Ähm, muss man schon sagen, dass Borussia da auch viele gute Spiele, gerade defensiv, dann zuvor gemacht hat gegen Leverkusen. Das klammern wir jetzt mal ein bisschen aus. War ein sehr wildes Spiel insgesamt ja äh, defensive defensive stabilität und vorne ein bisschen mehr killerinstinkt und dann bin ich doch sehr positiv gestimmt
0: oder aber man fährt selbst mal einen richtig glücklich, glücklichen Sieg ein und ist nicht immer derjenige, der dann späte Gegentore kassiert. Auch damit könnten wir sicherlich leben. Und wer noch etwas über Schachter Donetsk über unseren Gegner erfahren möchte, die letzte Folge verpasst hatte nach dem Donetsk-Hinspiel, dem sei die Folge nochmal ans Herz gelegt mit dem Ukraine-Korrespondenten Dennis Trubitzkoi, der so ein bisschen mehr auf jeden Fall in die Insights gegangen ist, was unseren Gegner betrifft und vor allen Dingen, was die Geschichte dieses Vereins betrifft, auch die jüngere Geschichte, gerade rund um den Krieg in der Ostukraine. Fabian, vielen, vielen Dank. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir können jetzt dann doch relativ frohen Mutes in diese Partie blicken und hoffen einfach auf einen Dreier, der natürlich uns Riesenchancen in der Champions League erlauben würde. Und dann würde ich sagen, melden wir uns am Donnerstag nach dem Spiel einfach wieder und schauen dann auch kurz voraus auf das nächste Heimspiel in der Bundesliga gegen Schalke.
1: Bis dahin habt eine schöne Woche, ja, ähm, eine weitere Quarantänewoche. Lasst euch die Laune nicht vermiesen und äh, hoffentlich kann Borussia dazu beitragen, dass wir am Mittwochabend alle gute Laune haben. In diesem Sinne bis dahin. Tschüss.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch.